0: und heute sind wir zu Gast am Gut Eiderbichl, äh, nahe Salzburg, dem, nahe dem Ort Hengdorf, im Flachgau ist das, glaube ich, und mit uns der Geschäftsführer vom Gut Eiderbichl, der Herr Erngruber. Grüß Gott, du ich freue mich, dass Gott. wir da, ich da sind. Ich habe gelesen, das ist hier das Paradies der Tiere, ist das richtig?
2: Ja, ich, ich war noch nie im Paradies. aber Wir, <lacht> <lacht> wir hatten gehofft, die beschreiben uns das jetzt. <lacht> aber, aber wir haben es mal als äh, solches bezeichnet. Und äh, ja, für, für viele Tiere ist es das Paradies, weil es so quasi dann äh, ihre Rettung war, dass sie zu uns hierher kommen haben können und dann bis an ihr Lebensende bei uns bleiben dürfen. Aus deren Sicht würde ich mal sagen, ja, es ist das Paradies. Aber wenn man sich so umschaut, ist dieser ganze Ort und das Eiderbichel heißt ja, dieses Gebiet heißt ja Eiderbichel, ist ja altkeltisch und äh, Bichel ist der Hügel, Eid ist das Feuer und es ist ein alter keltischer Kraftplatz. Ja, und, und da ranken sich ja viele Mythen um den Platz. Ich bin da selber nicht so äh, bewandert bei diesen Dingen, aber viele Menschen sprechen diesem Ort ganz, ganz um mystische, äh, ja, am um mystischen Hintergrund zu. Wenn ich es jetzt so im ähm, ja, Revue passieren lasse, in den letzten 20 Jahren sind schon viele Dinge passiert, die man sich äh, oder die ich mir gar nicht so hätte vorstellen können. Alleine bei meiner Begegnung, wie ich dem Michael Aufwasser begegnet bin und wie er gesagt hat, dass er was gründen will, wo Tausende und Millionen von Menschen hinkommen werden und über Tiere sprechen werden, da war dieser Ort noch nicht einmal im Gespräch oder, oder gekauft oder sonst irgendwas.
1: Aber das heißt, sie sind ein Mann der ersten Stunde, also von Beginn ja. an dabei.
2: Ich bin ein Mann, der, der ersten Stunde, ich habe ihn vorher vor der Zeit, ich habe ihn 98 kennengelernt, dann haben wir uns ein bisschen aus die Augen verloren. Aber wie es dann richtig losging, war ich mit dabei oder habe ich mit dabei sein dürfen.
1: Mhm. Jetzt hört man ja schon ein bisschen die Hauptbewohner hier im Hintergrund und nachdem sie ein Podcast ah, ist und niemand sieht. Ist, niemand Hahn. sieht, wo wir stehen, würde ich vorschlagen, wir gehen mal ein bisschen los und Sie zeigen uns einmal ein bisschen und erzählen uns währenddessen wo wir da sind, damit unsere Hörer ein bisschen ein Bild bekommen, oder?
2: Genau, und jetzt gehen wir mal in den Innenhof, würde ich sagen. Mhm.
0: Die Anlage hat aber original natürlich nicht so ausgeschaut,
2: nehme ich mal an, oder? Ja, an der Stelle stand ähm, ein altes Bauernhaus. Wirklich an der Stelle, also diese Seite ist dann quasi neu, aber darum gehen wir euch jetzt in den Innenhof. Ja. Ähm,
0: Vielleicht sollten wir unseren Hörern ein bisschen so erklären, wie es da ausschaut. Das ist eigentlich... Eine Anlage wie ein, ich würde sagen, ein Fünf-Stern-Hotel.
1: Und man sieht freilaufende Schweine, die ich, ja. glaube, nicht identifizieren kann, was sie für eine Rasse sind. Dann Hühner und einen Pfau im Gehege. Die Esel haben wir auch schon spazieren gesehen, da vorne gehen die Ziegen.
2: Ja, ich glaube, das, ist, also das war eigentlich sowieso immer die Grundidee von Gut Eiderbichl und auch von diesem Platz, dass so viel wie möglich Tiere freilaufen und dass sie den Menschen einfach begegnen und auch umgekehrt und diese Begegnung zwischen Mensch und Tier, das war uns von Anfang an einfach wichtig, weil ähm, ja, wenn das Wissen über Tiere verloren geht, ist das schlimm. Wenn die Empathie für Tiere verloren geht, ist wahrscheinlich das Schlimmste. Jetzt befinden wir uns quasi im, im Innenhof beim Hauptgebäude. Das wurde damals neu errichtet. Also die beiden Gebäude mhm. wurden damals neu errichtet, 2000. Das Hauptgebäude, Unternehmen, ist eine ein großes Gebäude, das wir heute umfunktioniert haben, war aber damals die Reithalle. Also er hat sich eigentlich für sich selber gebaut, ah, der also okay. mhm. ursprünglich am Anfang. Für seine Tiere, er hatte damals 38 private Tiere mhm. und Pferde und er hat, man muss das einfach Revue passieren lassen, jetzt 20 Jahre und war damals wahrscheinlich einer der ersten, der für seine Pferde eben, er hatte damals auch teure Privatpferde. Es laufen dann gerade laufen die Ziegen an uns vorbei. Ja, und kritisieren, dass wir nichts zum Fressen dabei ja. haben. Und hatte teure Privatpferde und hat denen halt auch die Freiheit geschenkt. Er ist, noch, er ist damals auch noch geritten, also noch vor der Eröffnung. Und ja, eines Tages ist er dann vom Pferd abgestiegen und hat dann gesagt, ähm, ab dem heutigen Tag braucht kein Tier mehr was für mich tun, sondern jetzt stehe ich im Dienst der Sache. Und hat aber noch keiner gewusst, was er damit meint. Mhm.
1: Und das heißt aber, seine Geschichte vielleicht ganz kurz, weil ich kenne sie auch nicht, das heißt, er hat privat einfach einen Bezug zu Pferden als Sportpferde Ja, gehabt, er, ist immer, oder? Nein,
2: er ist immer gerne geritten oh. in der früheren Zeit. ich bin kein Futter. Und hat aber, er war, er war früher schon im, im Tierschutz äh, wirklich, Achtung im Mikro, ja. äh, aktiv, hat über 2000 Hunde zum Beispiel aus Spanien geholt ah, okay. und die bei uns vermittelt. Das
1: heißt, immer schon einen Bezug zu Tieren ja, immer. Und? Äh,
2: Oh, die Meine
1: FFP2-Maske ist der Ziege <lacht> zum Opfer gefallen, aber ich habe eine zweite mit.
2: Aber Alles jetzt hat zu... verstanden, dass man nicht zu fressen darf. Ja. <lacht> die schmeckt
1: nicht, die Maske.
2: Ja, und dann hat er ähm, hat diese Tiere, die, die Hunde gerettet, hat mich dann oft eingeladen, oder eine Szene war, hat mich eingeladen nach München in den Bayerischen Hof, und gesagt, komm vorbei. Äh, die hat mir damals gesagt, der Bayerische Hof in München das ist ja toll. Und wie ich dort hingekommen bin, waren einige Zimmer mit Hunden belegt und er hat mich dann nur gebraucht, damit ich die Hunde dann <lacht> wirklich vermitteln und herumfahre. Ja, er war eine spannende Zeit. Er war immer für Überraschungen gut und er war natürlich durch seine Tätigkeit vorher im Tourismus äh, weltweit unterwegs und hat dieses Tierleid gesehen und ja, es hat ihn nicht mehr losgelassen und irgendwann hat er gemeint, wir müssen da
0: was institutionell
2: machen. was machen, ja sind eigentlich jetzt vornehmlich Nutztiere hier, weil ich sehe die, genau, die Schafe, ein weiter, Welche die Tiere Esel. Gibt's denn hier? Genau. Ja, insgesamt gibt es äh, 35 verschiedene Tierarten. Äh, jetzt da, da zum Beispiel sind wir bei einer spannenden äh, Schafgruppe. Zackelschafe, oder? Genau, Zackelschafe, das sind die mit den Hörnern. Dann haben wir da Schwarznasenschafe Und das, ist, äh, das sind alles äh, bedrohte Tierarten. Also die das das sind nicht für die Zucht nicht geeignet, die sind zu klein, sind aber natürlich sehr robust. Ähm, ja, und das ist gut. Büchel, versteht diese sich auch. die Tiere hm?
0: nur da oder werden die auch in irgendeiner Art und Weise landwirtschaftlich
2: genutzt? Ich meine, überhaupt nicht. Unsere überhaupt Tiere nicht, müssen ja? überhaupt nichts leisten. Sie sind nur da, ähm, damit sie da sind und dass sie den Menschen zeigen, dass sie auch ihren Platz in der Gesellschaft brauchen und dass nicht alles, was nichts bringt, weg muss. Und, und sie sind eigentlich ein Symbol dafür, dass die Menschen einfach wieder mal sehen, oh, so sieht eigentlich ein. Ein Zackelschaf aus oder Schwarzenasenschaf. Und die, die sich dann interessieren, können dann mehr über diese Tiere erfahren. Und wir hoffen einfach über diese Begegnung, dass bei den Menschen was hängen bleibt.
1: Und würde es nicht dann Sinn machen, wenn man sagt, gerade bei den Schafen bleiben oder bei den Ziegen oder auch bei den Kühen, man sagt, wenn die schon da sind, also ohne dass man es jetzt überstrapaziert, deren Milch oder andere Dinge zu nutzen. Also ohne sozusagen es auszunutzen?
2: Die, die zu uns kommen, also Sie meine wirtschaftlich, oder?
1: Na ja, einfach zu konsumieren für den Eigenbedarf hier die Milch zu nutzen. Nee, äh,
2: wenn ich wenn ich sage, wir nutzen unsere Tiere, dann stimmt's äh, nicht, dann stimmt's nicht ganz, weil die Eier von den Hühnern, die essen wir natürlich schon. Nee. Also wir schmeißen okay. nichts weg. Nein, weg. Gedacht, und die ja Produkte, sinnlos. die die <lacht> Abfallen, die verwenden wir ja. und benutzen wir. Aber die Kühe, die zu uns kommen, sind meistens trockengestellt. Okay. Und äh, wir hatten einmal ganz früher vor, äh, dass man die Mutterkuhhaltung, die Milch, die übrig bleibt. Mhm dass wir dann die Eiderbüchelbutter machen, Joghurt. Nur haben wir nicht mitbedacht, dass die Tiere sich wirklich auf ihre Kinder einstellen und dass da eigentlich nichts übrig bleibt. Nein, naja, bleibt nichts übrig. Also wenn man die dann nicht speziell halt nur äh, animiert für die Produktion.
1: Und jetzt ähm, sagen wir gerade bei den unterschiedlichen Tieren wenn wir bei den Schafen noch mal bleiben, die wir hier sehen und bei den Ziegen, die kommen, weil jemand sie bringt und sagt, ich kann mich nicht mehr darum kümmern oder weil sie sie wo abholen, weil sie schlecht gehalten. Was ist die Geschichte der einzelnen Tiere? Wie kommt ein Tier auf Gut Eiderbüchel?
2: Ja, da gibt es natürlich verschiedenste Zugänge. In den letzten 20 Jahren haben wir über 14.000 Tiere quasi gerettet, die zu uns gekommen sind. Und im Jahr sind so 5.500 Anfragen von Menschen die sich mit einem Problem an uns wenden. Mhm. Also die, die, die irgendwo einen Missstand äh, entweder aufzeigen oder äh, die sagen, du, ich, ich habe einmal ein Reh mit aufgenommen hab, oder habe ein Schaf gerettet, habe das mit der Hand aufgezogen, mhm. jetzt kann ich es aber bei mir in der Wohnung nicht mehr halten. Ähm, aber der Großteil der Geschichten sind einfach, ähm, dass Menschen in ihrer Situation ein bisschen überfordert sind. Mhm. Was jetzt ganz oft kommt, ist, dass äh, Menschen auch in unserem Alter sagen, ich habe ein Pferd, ich habe einen Hund, ich habe auch ein Schaf, ich hab, bin aber selber leider gesundheitlich nicht mehr in der Lage, das zu halten, mhm. könnt ihr nicht meine Tiere aufnehmen. Und wahrscheinlich auch mit zunehmender Bekanntheit sind wir da eine, eine Anlaufstelle für Menschen geworden, die einfach ein Problem mit ihrem Tier haben.
1: Mhm. Und kommt es oft vor, dass man sagt, es äh, meldet sich jemand, der an Missstand in der Tierhaltung beim weiß ich nicht Nachbarn oder woanders, und wie, und wie geht man dann damit um vor allem?
2: Ähm, ich muss mhm. sagen, die, diese, diese Tiergeschichten oder diese Tierrettungen, wie wir sie früher hatten, dass vielleicht die Nutztehaltung schlecht mhm. war, dass, äh, dass ein Missstand gesehen wurde, kommt immer wieder vor, ist aber <lacht> eher Esel, selten.
1: Der, der Esel drängt sich auch ins Gespräch. <lacht>
2: ja. Wer bist du? Der Benni.
1: Benni. Hi Bernie, wir Der müssen Birne. kurz das Gespräch unterbrechen, ja. weil Bernie möchte auch mit dabei sein. Bernie hat was zu sagen und auch er würde hätte so. auch gerne ein Futter. Jetzt hab ich ich habe wirklich nichts, aber natürlich ein strategischer Fehler mit leeren Händen kommt. Schau. Aber ich
2: kann aushelfen ah, schau. mit einer Karotte. Bernie? Eine Karotte?
1: Bernie? Magst du haben, wir, haben
2: wir große Karotten auch? Oder ist Karotte?
1: Das Weh, du frisst meinen Finger.
2: mückige Ausbeute, ja. Huh?
1: Es schmeckt, eine kracht, es schmeckt die Karotte, aber ein bisschen winzig. Ich, also ich wäre enttäuscht. Wenn wir die Tiere
0: hier hier betreuen, 14.000 sozusagen im, ja. im Durchlauf, äh, muss ja die
2: Finanzierung ein enormes Problem sein.
1: Oder, oder zumindest eine Herausforderung.
2: Ja, dies, die Finanzierung <lacht> ist, ähm, ist ein richtiges Thema, aber ich, ich möchte den Gedanken von vorher noch ja. abschließen, ganz kurz. Also, ich, es, diese, diese Ausreißer bei der Tierhaltung mhm. und so. Das, glaube ich, hat sich in der Summe schon verbessert. Ich glaube, dass die, die Menschen schon dazugelernt haben und dass die in, in der Summe schon äh, besser mit ihren Tieren umgehen. Aber bei uns werden zumindest diese, diese Geschichten werden weniger. Ja,
1: das heißt, es geht mehr darum, dass jemand selbst sagt, er ist überfordert oder kann sich nicht mehr kümmern. Also aus ja, eigenen, oder auch. Äh, aber aber wie Sie
2: sagen, es ist oft, glaube ich, das Thema der Überforderung, <lacht> das mitspielt. <lacht> also, das bewusste, äh, schlechte Halten von Tieren gibt es immer wieder, aber Gott sei Dank immer seltener aus meiner Beobachtung.
1: Ja. Und aber das ist, so, wenn wir vorher kurz angesprochen haben, wir reden da von Nutztieren und von klassischen Haustieren. Ist das ganz gemischt? Also Haus- und Heimtiere, ja. wer, wer aller kommt sozusagen hierher?
2: Ja, fr früher war es äh, jetzt so, dass natürlich, wie das begonnen hat, da waren die, die Bauernschaft und so, die waren natürlich, die, die waren alle ein bisschen verunsichert, was da entsteht. Und ist das jetzt ein Musterhof für die Landwirtschaft oder was soll das da sein? Oder ein Altersheim für die Tiere? Es ist dann schon so gewesen, dass die ersten Bauern gekommen sind und gesagt haben, da ist die Resi, das ist eigentlich meine Lieblingskuh, mhm. ich gebe euch und ich will, dass die weiterlebt, aber es darf ja halt keiner wissen. Ach, und gut. ihr dürft sie auch nicht sagen ja, und schon ja. gar nicht meiner Frau, Ach. sonst glaubt ihr, ich bin komplett. Ja. Ähm, und, und, und so waren am Anfang diese Dinge, oder das Lieblingsschwein, das ein Bauer gebracht hat. Mhm. oder äh, wir, wir haben zu den Bauern eigentlich immer einen super Kontakt, mit denen haben wir sie eigentlich auch aufgebaut, weil es ist ja eine landwirtschaftliche mhm. Tätigkeit, die man ähm, die wir man, die man da jeden Tag durchführen und wir brauchen sie auch. Und einfach das, und ich das glaube, ich, das ist auch so wichtig, dass, dass sich alle zu ihrer Tierliebe bekennen und das hilft ja auch dann auch der Wertschätzung und vor allem dem Produkt. Aber wie Sie vorher angesprochen haben, die Finanzierung war von Anfang an ein großes Thema und umso mehr Tiere, umso mehr Geld brauchen wir natürlich, wir reden jetzt schon von in der, in der Summe in allen sechs Ländern für alle 6000 Tiere. Sprechen wir schon in der Tierhaltung von 38.000 Euro Tageskosten. Oh,
0: sechs hat... Länder, Entschuldige, sechs ja.
2: Länder. Also es gibt noch Dependancen, oder? Genau, das ist, das ist so der Stammsitz hier, hat alles begonnen. Da oben im ersten Stock, da sind wir immer gesessen, der Herr Aufhauser ist immer herunten gewesen. Also das wird jetzt auch so nach 20 Jahren unser kleines eiderbüchel -Museum, wie alles begann, so dass die Menschen ein bisschen einen Eindruck davon kriegen. Und... Ähm, die Dependance, ja. ja, genau. Da von hier hat sie sich dann einfach entwickelt. Aber es war nie so, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt größer werden, sondern wir haben einfach Platz für Tiere gebraucht. Es gab auch keinen Masterplan, dass man gesagt haben, wir wollen jetzt die Welt verändern oder, oder wir wollen jetzt. Es ist, das eine hat das andere ergeben. Und was wir schon gemerkt haben, ist, wenn Tiere kommen, brauchen wir mehr Platz. Und so ist diese Erweiterung gekommen. Sind und jetzt das sind wir,
0: Partnerbetriebe oder sind das ist das, das Gut Eiderbüchel selber. Auch in der, ich weiß es nicht genau, ja. Deutschland, nehme ich mal an. Schweiz eventuell. So Österreich,
2: Deutschland, Schweiz, Frankreich, Rumänien und Ungarn. Über dort haben wir Projekte verschiedenster Art. Und, aber es ist im, im Grunde alles gut Eiderbüchel. Es sind Kooperationen, es sind gepachtete Höfe, es sind äh, Höfe, die der, die der Stiftung gehören. Und ich habe jetzt gerade nur äh, eine kuhne kune schwein gesehen, die ist gerade beim beim morgendlichen Job, ich ja. weiß nicht, wo es hinläuft.
1: Ihr nach. Und ja. oh, das heißt, es ist immer aus Bedarf heraus, sind die Standorte entstanden? Die Standorte
2: sind daraus entstanden, weil, zum Beispiel, warum ist Frankreich entstanden? Vor zehn Jahren ist eine Dame gekommen, die gesagt hat, sie hat ein Anwesen in Frankreich. Und da haben wir gesagt, was wollen wir in Frankreich? Und wir haben ja selber, Und dann hat sie gesagt, das Anwesen ist 65 Hektar groß. Also waren wir schon im Auto, waren wir schon unterwegs nach Frankreich und Überredet. und haben uns das angeschaut. Und, und natürlich dort ein, ein, ein tolles, ein richtiges Paradies für Tiere, weil das ist ein, eingezäunt mit einer Mauer, mit eigenen Seen, mit, äh, mit tollen Eichenwäldern und einfach ein, ein, ein Rückzugsort für, für Tiere. Also dort können sie auch in, in, in Würde alt werden.
1: Wie finanziert man 38.000 Euro Tageskosten?
2: Indem wir normalerweise... Offen sind, 365 mhm. Tage an drei Standorten Das ist hier in Hendorf dann das Gut in Deckendorf und in Ifeldorf. Beide in bei Deutschland, München. oder? Mhm. Sind, sind beide in Deutschland. Und da haben wir so zwischen 250.000 und 300.000 Besucher im Jahr. Aber unsere große Stütze sind unsere Mitglieder. Wir haben jetzt 75.000 Mitglieder, die monatlich einen Beitrag übernehmen. Mhm. Und da gibt es natürlich Großsponsoren, aber das Projekt wird von vielen, vielen Einzelspendern getragen sind das Paten für Tiere? Das sind unsere Eiderbichler und unsere Paten, genau. Wir haben irgendwann einmal begonnen und gesagt, ähm, es wäre doch schön, oder der haufer hat doch einmal gemeint, ja, wenn, wenn wir für jedes Tier einen Paten hätten, dann müsste er nicht so viel Geld reinschießen. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das, das kriegen wir wohin da hatten wir, sind nicht 80 Tiere. Und dann äh, sind immer mehr Tiere geworden und gesagt, na, für jeden einzelnen einen Paten und dann musst du quasi das Geld vom Herrn Müller der Kuh Susi zuweisen, irgendwie, irgendwie ist das ein bisschen blöd. Das müssen wir schauen. Dass und dann sind wir auch drauf gekommen, dass die Menschen sagen: den Beitrag, den ich monatlich bezahle, ist symbolisch. Ob denn jetzt der Esel der Börni frisst oder das Zackelschaf Susi oder wie auch immer, das soll in den Topf und soll einfach als die Unterhaltskosten mithelfen zu decken. Und so hat sich das entwickelt äh, mit der symbolischen Partnerschaft.
0: Was ist eigentlich mit. Tieren, die hier geboren
2: werden. Das sind ja dann keine Tiere, die sozusagen in, in Not sind. Bleiben die dann auch da? Also wir, wir züchten keine Tiere. Wir züchten keine Tiere. Es kommt vor, dass Tiere trächtig zu uns kommen. Ja, und das sieht man natürlich bei... Haben wir wo? Ein ein
1: Schaf, ja, wo, wo ist ein Schaf, Schaf der bei uns unterwegs ist? Ich hätte gesagt, die wird Mama, oder? Gesagt, die wird Mama, oder? Nein, die wird nicht Mama. Die ist, ist so. Okay. Okay. <lacht> ich habe hab, hab, keine Ahnung. Hab, Aber wo, wo ist ein Schaf? Schaf? Okay.
2: Und da sieht man halt, äh, da beim Kalimero, da sieht man halt, wie, wie ein Tier aufwächst, wenn sie überhaupt keine Angst haben oder wenn sie überhaupt nie irgendwas Negatives erfahren haben. Aber grundsätzlich züchten wir nicht, aber wenn Tiere trächtig zu uns kommen, dann dürfen sie natürlich auch bei uns bleiben und bleiben auch in der Lebensgemeinschaft, bei der Mama.
1: Aber die Tiere hier leben ja in Herden. Irgendwie, das heißt, die züchten ja quasi von ganz alleine. Also auch wenn es nicht ihr Zweck ist. Ja,
2: aber sind alle kastriert äh, ah, okay. oder unterbunden, ja. Also wir haben so viele Anfragen, dass wir wirklich nicht züchten wollen. Ja. Und äh, ja, die Warteliste ist so lang, dass wir uns über, über Nachschub keine Gedanken machen.
0: Gehen wir ein Stück weiter ja. müssen. Nachdem wir offensichtlich keine jungen Tiere. Junge Tiere kommen
2: ja eher nicht, oder? Da kommen alte Tiere her. Ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. In erster Linie kommen natürlich äh, die Tiere zu uns, die, die dann im Alltag wahrscheinlich Probleme bereiten. Ältere Tiere, die mhm. dann auch Geld kosten. Mhm. Äh, kranke Tiere, die zu uns kommen. Das ist eher so an der Tagesordnung.
0: Tiere, die Probleme bereiten, dann wird es auch Personen geben müssen, die sich besonders gut mit Tieren auskennen und mit diesen Problemfällen umzugehen.
2: Genau. Es ist natürlich wichtig, dass man ähm, dass man äh, Mitarbeiter und geschulte Mitarbeiter hat. Und ich glaube, das ist uns halt in den letzten zehn Jahren schon gelungen. Wir haben halt versucht, Mitarbeiter selber auszubilden, äh, dass man mit Kooperationen, dass sie mit bei Tierärzten lernen, dass sie, äh, wir haben eine Kooperation mit der österreichischen Tierpflegeschule, mhm. dass dort äh, die Schüler rauskommen und wir haben natürlich den großen Vorteil, wir haben viele, viele Tiere und in jeder Altersgruppe. Und das ist nicht selbstverständlich, dass du halt bei Schwein, das zehn Jahre alt ist, einfach äh, auch lernen kannst.
1: Da kommt gerade jemand daher. Ja, das ist, ist der Sprechen. Casanova. Casanova? kune kune
2: Genau. Und das ist auch eine aussterbende Tierart, ja. kommen aus Neuseeland. Und man sieht, die Tiere bei uns sind sehr menschenbezogen.
1: Und die wirken recht entspannt. So sie wirken recht entspannt und kann. eben
2: auch für, für die Zucht oder für die Fleischproduktion gelten sie wieder als ungeeignet. Aber schade, Casanova kann sogar sitzen. Und
1: der Casanova, den hat eben wer nicht mehr brauchen können? Oder warum ist Casanova am Hof? <lacht> wir werden um 10 von kune Kuhne schweinen ja, da, da kommen noch mehr. Und vor allem jetzt kommt
2: überhaupt ein, ein tolles Projekt zu uns. Wir kriegen jetzt von der Wettmet ohne Wien. Kriegen wir jetzt 38 Kuhne -Kuhne -Schweine. Wow. Weil das war dort, äh, die, haben, die haben mit diesen Tieren... Forschungstiere wahrscheinlich. Genau, sind Forschungstiere, haben dort äh, Verhaltensforschung betrieben.
1: Der oh. Esel sagt, er möchte auch im Mittelpunkt stehen. Es ist hier wirklich sehr kunterbunt, muss man sagen. Und das heißt, die werden für die Forschung nicht mehr eingesetzt und kommen dann Genau, hierher? das
2: Forschungsprojekt mhm. ist dort ausgelaufen, aber so wie uns die Eva das gerade zeigt, mit dem Casanova, dass er Sitz machen kann. Ja, erstaunlich. Ähm, wir werden auch so Verhaltensthemen noch weiter bei uns auch mit denen durchführen, aber aus einem einzigen Grund um auch den Menschen zu zeigen, dass diese Tiere genauso gescheit sind wie, wie eine Katze oder ein Hund und dass sie da von der Intelligenz nichts trennt. Nur weil sie keine Gesichtsmuskel haben, weil sie die Mimik nicht so haben wie Hunde, sind sie genauso lieb. und ja.
1: Das bringt uns zum Thema, weswegen wir eigentlich hier sind. Das Thema dieser Staffel ist Tierwohl. Ja. Und der Christoph und ich haben in der Vorbereitung überlegt, eben auch wer wäre ein Gesprächspartner. Und ich finde oder wir finden, Tierwohl ist so ein Begriff, wo schon wieder jeder beginnt, irgendwas es hineinzu- also, sich für sich selbst zu definieren, was es ist. Also, ein sehr schwammiger Begriff, der dadurch auch sozusagen ausgelegt werden kann und, und, und. Und wir gesagt, wir versuchen mit diesen Gesprächen, die wir zu der Staffel führen, ein bisschen griffiger ja, zu verstehen. Flöcke hat.
0: einzuschlagen. Was heißt,
1: Tierwohl, wer definiert Und weil Sie gerade das Thema angesprochen haben, auch Wissen zu vermitteln, was sind tierische Bedürfnisse. Also ich finde, man sieht immer noch sehr stark, dass Menschen oft Tiere vermenschlichen von Temperaturanforderungen über Futter, über ich weiß es nicht. Und ich habe selbst eine Erinnerung von den ersten Jahren, ich war irgendwann einmal hier bei einer Veranstaltung und es gab Fotos, wo in der Stuben oder beim Stubenfenster das Pferd den Schlag auf was vom Teller frisst. Ja. Das hat sich für mich so eingebracht, das kann doch nicht sein, das ist nicht verstanden oder das ist nicht das, was Montatir wohl wahrscheinlich ja. versteht oder so wie Sie es heute beschreiben. Und wir wollen ein bisschen da irgendwie sozusagen diskutieren,
2: was, find, was macht Tierwohl aus? Also das Foto mit dem was war natürlich nicht äh, zum oh. Thema Tierwohl, <lacht> sondern zum Friest Thema... ist der
0: Tische auf, der Casanova. <lacht>
2: <lacht> das Foto mit dem was war nicht, natürlich kein Foto zum Thema Tierwohl, sondern zum Thema Marketing. das ist heute genau. noch wissen, ja. können wir mal sagen, hat funktioniert. Mäuschen, ich nichts Wir dich. haben natürlich äh, dieses Thema aus einer, aus einer wirklich, wirklich Nische rausholen müssen. Und wir, wir haben damals äh, diese ganzen Unanständigkeiten, die man mit Tieren gemacht hat. Ja. Wir haben das gefilmt, wir haben... Äh, das heißt, es
1: war bewusste sozusagen. Ja, war,
2: der Grund war ein anderer. Wir haben am Anfang äh, so, so viele... Wir haben die, ja. das, das Häuten der Hunde für die Pelzbesetze bei den Jacken. Wir haben diese ganzen Dinge, die Pelzproduktion. Wir haben diese ganzen Filme gedreht und wir haben gesagt, okay, äh, wie ich das gesehen habe, habe ich gesagt, ja, das, das, das spielen wir jetzt den Fernsehstationen zu, dann wird sich richtig was ändern. Die Fernsehstationen haben es nur einmal gebracht um 2.30 Uhr in der Früh. Dann haben wir gesagt, naja, das, 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 ja. diese grausigen Bilder. Irgendwie müssen wir schauen, dass wir für die Tiere was weiterbringen, eine bessere Positionierung. Ja. Aber so funktioniert es nicht. Mhm. Und dann eben über solche Fotos und über die Prominenten, die dann zu uns gekommen sind, sind die Medien einmal aufgesprungen und sie siehe da, dann waren wir mal im Gespräch. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn das so gehen soll oder muss, dann, dann haben wir einfach mal so angefangen, ja. auch einmal Interesse für unser Thema überhaupt zu erzeugen. Und das war äh, eher in die Richtung. Jetzt, okay. nach 20 Jahren, versuchen wir mit unserem eigentlichen Thema mehr zu punkten. Ähm, haben jetzt, wir behaupten ja seit 20 Jahren, dass wir wissen, wie, wie sich Tiere wohlfühlen. Mhm. Äh, da geht es um Themen, äh, nicht nur die, äh, die Fütterung, die Unterbringung, Partnerschaften, wer passt am besten zu wem und wir haben jetzt eine, eine Kooperation mit der Vetmedoni Wien, mit der ETH in Zürich und mit, einer, mit, einer, mit der Sandgrub Stiftung in der Schweiz und wir machen jetzt ein Projekt, das nennt sich Quality of Life. Also wir erforschen jetzt mit Hilfe der Uni die Lebensqualität von Tieren und haben jetzt bei Pferden einmal begonnen. Und da werden die richtig vermessen, da kriegen GPS-Tracker, die werden beobachtet, das sind Feldforschungen, gibt es PhD-Studenten, die sich nur um dieses Thema kümmern. Mhm. Und jetzt wollen wir jetzt das, was wir jetzt so quasi aus dem Bauch raus oder aus der Erfahrung entscheiden und glauben, dass es den Tieren gut geht, jetzt wirklich auch untermauern. Wissenschaftlich, und das soll irgendwann einmal ein Booklet werden, wo mhm. jeder einzelne Tierbesitzer sagen kann, jetzt schau ich noch." Aber mir ist wichtig, dass es immer verständlich ist und dass es einfach für jeden ja. verständlich ist. Weil es sollen ja die verstehen, die die Tiere auch haben.
1: Quality of life, das finde ich spannend. Und vor allem, wenn man es wissenschaftlich begleitet und dann auch übersetzt irgendwie sozusagen für den, für den allgemeinen wichtig, ja. Tierhalter oder die Tierhalterin. Ich persönlich ein Thema, mit dem das man oft hört, das Tier ist glücklich oder man wünscht sich glückliche Tiere. Wie war sie denn, ob, ist es überhaupt der richtige Anspruch, glücklich, das für mich so also eine Vermenschlichung vom Anspruch her, oder ist es ein gutes Leben zu führen, Richtig, gehalten, wenn es ein Nutztier ist, gehalten, auch Haustiere richtig gehalten zu werden, ist glücklicher Kategorie?
2: Ich glaube, wenn man, wenn man Tiere hält, muss man, ähm, darf man es, glaube ich, nicht mit dem eigenen Ego verwechseln, weil man muss, glaube ich, schon einen Schritt zurückgehen. Und das war das Erste, das der Herr Auferser zu mir gesagt hat, wenn du bei Eiderbichl tätig bist, muss das Ego unten beim Tor bleiben. Weil ähm, nur weil wir mit Tieren arbeiten, haben wir auch nicht mit Menschen abgeschlossen. Mhm. Sondern wir sind ja ganz normale Menschen, die mitten im Leben stehen. Und, und wir, äh, wir haben auch nicht Tiere, weil wir irgendwas anderes kompensieren wollen. Sondern weil wir denen einfach nur äh, ein bisschen eine bessere Position in, in der Gesellschaft oder ihren Platz in der Gesellschaft geben wollen. Und, und dass sie auch dazugehören mehr und nicht weniger. Und wenn Tiere Gesellschaft. glücklich sind, ähm, wenn, wenn mein Hund in der Früh aufsteht, oder ja. meine Hunde, dann habe ich das Gefühl, dass sie sich freuen und dass sie in dem Moment, wie man schon so sagt, glücklich sind. Weil sie wissen, jetzt geht es raus, jetzt gehen wir Gassi und, äh, und sie freuen sich auf das, das Futter. Und ich glaube, man sollte einfach äh, ein zuverlässiger Partner sein. Wir merken, dass Tiere wirklich aus den schlimmsten Situationen zu uns kommen. Wirklich, da haben wir dramatische und wir sehen auch, dass sie den Menschen verzeihen, man muss sie nur anständig versorgen. Sie brauchen eher ein zuverlässiger Partner sein. Wenn es geht, um jeden Tag um die gleiche Zeit füttern, genügend Auslauf. Es gibt ein paar so gewisse Parameter und dann hat man schon mal das meiste abgedeckt. Ob man wirklich eine Ermessdecke drauflegen muss beim Pferd, dass das Pferd glücklich ist, das glaube ich, Ehe, wage ein ich so bezweifeln. Ein zu bezweifeln. <lacht> <wahrscheinlich. lacht> ja, aber, aber da, da ja. ist eben genau die, dieser Punkt, wo schwierig wird, um das Glück bei, bei Pferden zu messen. Das, das ist halt dann das eigene Glück eher. Ja. Was gibt es
0: denn noch für Tiere? Da hinten sehe ich einen, einen weißen Hirsch, wenn ich das in wieder richtig
2: erkenne. <lacht> da haben wir einen, einen weißen Darmhirsch, dann haben ja. wir äh, ein Rotwild, einen Hirsch haben wir auch noch hinten. Es soll den Menschen auch bei dem Rundgang, die, die Tiere, die sollen sich auch ein bisschen zeigen und vorstellen. Und zum Beispiel beim Hirsch ist es schon auch interessant gewesen, dass, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, nicht gewusst haben, dass die das Geweih abwerfen und dass das in 145 Tagen wieder nachwächst. Mhm. Also ein richtiges Wunder der Natur. Aber warum lebt er da jetzt im Gehege und nicht im Wald? Weil das ein, ein, ein Gehegehirsch ist und weil wir der weil der ist zu uns gekommen, der war halt für die Zucht nicht optimal geeignet. Und dann ist er zu uns gekommen und er lebt jetzt bei uns im Gehege, um sich den Menschen zu zeigen.
1: Die Graugänse melden sich, sind ganz ja, aufgeregt.
2: Das sind natürlich gute Wächter, gell? ja. Also die haben wir jetzt richtig gestört.
1: Das auch heißt, die Passen auf dem Damm hier schauen.
2: <lacht> und dort die Gruppe ist auch ganz spannend. Das sind Lockengänse. Auch ein aussterbende Tierart. Also okay. die Federn, die so ein bisschen runterhängen, nennt man Locken.
1: Das sind, ich beschreibe es mal kurz, weiße Gänse, die ausschauen, wie wenn sie ein etwas zucken. Ja, genau. Aber das gehört so. Und die Graugänse kommen auf uns zu und schauen ein bisschen böse aus, ich sag's noch.
2: <lacht> ja. Sie haben das jetzt gar nicht so gerne, dass wir die jetzt besuchen. Wir mögen das oder, auch besuchen. oder wir <lacht> interpretieren das einmal als Freude.
1: Okay.
2: <lacht> ja, was hieß denn, schon? Ja. Sie zwicken. Ich habe ein bisschen Respekt.
1: Ich habe ein wenig ja, Respekt.
2: Ein abgeworfenes. Hirschgeweih? Genau, da in, die, in diesem Kasten haben wir ein abgeworfenes Kirschgeweih, Das war von, von, äh, von seinem Vorgänger, von äh, Burli. Und wenn du das einmal in die Hand nimmst, wie schwer das ist. Das ist enorm. Und, ja. und das mal zwei, ja. da kann man sich vorstellen, was die da am Kopf tragen und dass das ein richtiges Wunder der Natur ist.
1: Wie heißt der Darmhirsch?
0: Wir werden verfolgt von Graugänsen. Der
2: Herr Hermes, oh, das heißt ist ist das ist Hermes genau. Hälft, könnte auch so sein. Ja, und äh, der Darmhirsch, weiße Hirschen. Es bringt ja anscheinend ein totales Unglück, wenn man einen weißen Hirsch erschießen Wer, würde. Ja, der
1: Franz Ferdinand oder irgendwer, oder? Hat doch einen, einen weißen, weißen Steinbock, glaube genau, ich, Genau, und dann, war das, ja.
0: dann ist hab, das
2: Unglück über ihn gekommen. Gell? Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass bei Ihnen auch Schimpansen leben. Ja, und das ist ein ganz ein besonderes Projekt. Die leben aber in Gensendorf. Okay. In Gensendorf bei Wien. Das ist eine große Anlage. Das wäre übrigens äh, auch einmal ein Thema für, für eigene Geschichte, ist wahrscheinlich. Wo der, oder der oder ehemalige Safaripark ist? Der
1: ehemalige Safari Park, Safari -Park Aha, okay. haben wir übernommen. Ah, okay, das ja, wusste ich nicht.
2: 2009. Und, mhm. und dort leben äh, 34 traumatisierte Laborschimpansen. Und wenn man das dort sieht oder auch hört. Ja. Das ist eine richtige bedrückende Stimmung, natürlich. Die, die, sind wirklich Wildfänge, sind dann ins Versuchslabor gekommen, ja, und der safari Park ist 2009 in den Konkurs gekommen, und da hat sich die Republik, hat einen Nachfolger gesucht, der dieses Projekt betreuen kann. Ja, und wir, ja. die Jane Goodall hat einmal zu uns gesagt, dieses Projekt ist richtig schwierig, und Schimpansen sind richtig schwer zu halten. Aus einem einzigen Grund, weil die den Menschen zu 98,7% ähnlich sind und genauso wie Menschen handeln. Mhm. Tiere, wenn wir haben wir schon besprochen, wenn man zu denen zuverlässig ist, wenn man denen äh, eine, eine Zuverlässigkeit gibt, dann, ähm, dann hat man kein Problem eigentlich. Bei Schimpansen ist es anders. Eine äh, verliebte Pflegerin hat sich dann einmal äh, äh, die Haare färben lassen in einer neuen Beziehung, dann hat der Schimpanse nichts mehr von ihr genommen. Die Konsequenz war wieder zurück. Inter ja, wirklich? Ja. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich war er eifersüchtig. <lacht> ja, okay, ja, interessant. Ja. Und die Schimpansen werden
1: dort, also die, wie leben die dort? Oder ja, die was probiert man denen wieder die, zu ermöglichen?
2: Ja, die leben dort in großzügigen Anlagen und wir haben denen Außenanlagen gebaut. Mhm. Also es war wirklich so, dass die nach teilweise 30 Jahren in, in Gefangenschaft das erste Mal wieder raus durften.
1: Wie alt werden schon Schimpansen?
2: Können schon 65 Jahre alt werden. Okay. So wie wir. Ja, hoffentlich. Und also plus <lacht> 65 plus. Gibt da überhaupt eine
1: Chance oder Hoffnung, dass man da so traumatisierende Erlebnisse also vergessen die auch oder
2: bleibt das schwierig? Also ich bin jetzt kein Schimpansenexperte, ich kann es nur aus der aus der Beobachtung und aus der Zeit jetzt, seit ich die Schimpansen kenne, es ist wirklich sensibel und denen äh, die Pflegerinnen leisten dazu eine tolle Arbeit. Weil die, die das sich auch als Lebensaufgabe gemacht haben, denen den Tag zu gestalten. Ja. Es ist trotzdem nicht in Freiheit, es ist alles sehr großzügig, natürlich gegen eine kleine Box im, im Versuchslabor, das ist natürlich ein schönes Leben, aber ähm, ja, also was man dort der, der Kreatur angetan hat, dass man solche Tiere dann für Versuche in einem Labor steckt, das ist schon ein. Und
1: Labor Sache. heißt in dem Fall ja, aus der Pharma oder aus der Kosmetik?
2: Hepatitis und HIV. Also
1: medizinische Forschung. Genau,
2: medizinische Forschung wollte man da bei denen betreiben. Und ja, hat bis heute noch nicht so richtig funktioniert, weil äh, die Schimpansen nicht träger sind, aber jetzt nicht ausbricht bei ihnen. Mhm. HIV. Ja, aber wie gesagt, das ist. Äh, ein einzigartiges Projekt, müsste ich unbedingt einmal da anschauen. Mhm. Das, das ist interessant. Ja, die sind da. aber keine mehr da. Tiger, Löwen. Nein, aber... Ich kann mich noch erinnern,
1: ja. als Kind, wir sind da durchgefahren und die Damas genau. haben beim Fenster reingespuckt und die Löwen sind spazieren gegangen. Genau. Ja,
2: und wie, wie ich das erste Mal dort war, am Gelände... Uh, gehen wir so durch, haben uns das angeschaut und dann uh, sagt der eine dort, ja der eine Löwe ist eh noch da. Und dann habe ich gesehen, dass diese Bauten gar nicht mehr so sicher waren. aber Der war, <lacht> <lacht> war okay. Gott sei Dank so, so alt, der Löwe, dass er nicht mehr über den Zaun mehr
1: Und jetzt nochmal eine Frage, weil ich vorher irgendwo gelesen, Akademie und Sie haben auch schon viel erzählt. Ja. Wie nutzen Sie die Sichtbarkeit hier und Ihre Reichweite, die Sie haben, um Tierbedürfnisse, Anforderungen, das, den, das Umgehen oder den Umgang mit Tieren und Tierwohl also auch sozusagen was zu vermitteln und bei Ihren Besuchern und bei Ihren Mitgliedern und so weiter, dort auch was zu verändern vielleicht?
2: Ich glaube, ähm, die, wir, wir versuchen so einmal ohne den gehobenen Zeigefinger, mhm. einfach dass Menschen zu uns kommen. Ähm, Aber der Einstieg ist quasi nur hierher kommen, es ist alles so angelegt, hoffe ich, und, und so schön, dass die Leute sagen, das ist einmal ein schöner Aufenthalt für den Menschen. Also die Anlage ist einmal nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Menschen gebaut. Weil dort, wo sich die Menschen wohlfühlen, sind wir überzeugt, dass auch was Positives entsteht. Und es soll überhaupt keine bedrückende Stimmung sein. Es soll positiv sein. Und jeder, der sich dann über gewisse Themen mehr informieren will, der, der kriegt dann Hintergrundinformationen oder der einen Kurs buchen will bei uns. Wir haben verschiedene Schienen. Wirkliche Ausbildungen in der Tierhaltung oder auch Tierschutzthemen, um die wir uns annehmen. Jetzt gehen wir gerade in das Katzenhaus, okay. in, in unser Tierwohnzimmer.
1: Das Tierwohnzimmer? Ja. ja, ist das Ein Tierwohnzimmer. Das riesig. Okay. Ah, da hinten sieht man schon die ersten Katzen. Man hört die Hunde, man sieht die Katzen. Genau. Ein prächtiges Wohnzimmer. Also Wohnzimmer ist leicht untertrieben. <lacht> Und haben Sie auch Erlebnisse von Besuchern, die...
2: Die Tür zu, dann lassen wir es einmal schnell raus. Die das sind Hauskatzen, die da sind. Da vorne haben wir Katzen und die, die einzelnen Zimmer. Drum die Doppeltüren, damit sie nicht gestört sind, da wohnen die Hunde. Okay. Das sind jetzt Hundezimmer, Ja. Und die lassen wir jetzt raus.
1: Gibt es auch Besucher oder Personen, die sagen, okay, ich habe bei euch was gelernt, ich habe meine Meinung oder mein Verhalten verändert? Also ah, jetzt kommen die Hunde? Hunden?
2: Ja, Gott sei Dank, ja. Go Gott sei Dank gibt es... Ähm, Viele Menschen, Danke. die... Ähm, ja, und, und, und nehmen wir nur den Fabian. Der Fabian ist jetzt, äh, der, der mit uns geht, mein Assistent. Wie der zu uns gekommen ist, war er noch sehr jung. Mhm. Und den haben wir hoffentlich in den letzten zehn Jahren schon sehr geprägt. Hoppala, ist, ist das Mikro weg.
1: Kurze Reparatur.
2: Ich glaube schon, dass wir im, im, im Umgang und in der Empathie für Tiere und auch im, im Wissen für Tiere schon einiges bewegen konnten. Und ja, wir machen einfach so weiter. Also ankommen und ob wir das Ziel im ganz großen Stil äh, äh, verändern können. Aber ich glaube, dass wir mitgeholfen haben, das Bewusstsein für Tiere zu schärfen.
0: Also ich finde, das war ein, ein super Schlusswort jetzt. Äh, wie hast du es gut Äderpichl empfunden? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ist es anders?
1: Also für mich überraschend und ich habe vieles gelernt, weil ich habe meine Erinnerung zu, oder meine Wahrnehmung ist, glaube ich, wahrscheinlich ungefähr an die 20 Jahre alt. Die war ganz am Anfang mal heraus für irgendeine Veranstaltung, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich hatte es damals, von damals in Erinnerung, ich sage da lang her, so als eben sehr Marketing- und Verkaufsgeschichte. Ich kann auch verstehen, warum man das so macht. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass das ganz eine andere Substanz hat und ganz eine andere Ausrichtung. Und ich finde ganz spannend, den Ansatz zu sagen, man, so wie Sie es gerade beschrieben man lässt erleben und dadurch vermittelt man sozusagen auch Wissen und, und, und kann Verhalten auch von Menschen, die mit Tieren umgehen, irgendwo beeinflussen und verändern. Oder halt eben mal Wissen vermitteln, sei es mit, mit ähm, ähm, Forschungseinrichtungen oder mit dem, was man hier selber zeigt. Also ja, ich habe viel gelernt und nehme einiges mit.
0: Also ich kannte es ja eigentlich nur so Fernsehen. Ja. Und das war, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie schon für mich grenzwertig. Das war ungefähr so Hans hinterseher Weihnachten auf Gut 20 Das kann ich auch also, ausdrücken. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich auch gelernt habe, dass es doch weitergeht. Dass es nicht nur eine eine Marketing- oder touristische Veranstaltung ist, so aller la disney Land für Tiere. Ja. Uh, Trotz allem ist es für mich so irgendwie ein Grenzstein dessen, was noch Tierwohl ist. Und darüber hinaus wäre es dann schon eine, äh, eine Vermenschlichung der Tiere.
2: Wenn wir uns jetzt ins Auto setzen, dann äh, haben wir 27 Höfe, die als reine Bauernhöfe geführt werden. Das also ist Natürlich, weil wir äh, die, die äh, rein nur Gnadenhöfe sind, wo, wo Tiere leben. Dort gibt's natürlich äh, keine so schönen Bauten, da ist alles ganz normal. Die Tiere nehmen die Bauten ja nicht so nicht so wahr. Aber wir brauchen natürlich auch einen Schauraum, wo wir unsere Arbeit zeigen können. Und äh, ja, und das ist auch unser größtes Problem, ist äh, die Selbstfinanzierung, dass wir natürlich einerseits schauen müssen, dass wir immer wieder Menschen für unser Thema begeistern, dass das Thema nicht verschwindet, dass die Menschen kommen, die brauchen oft was Neues oder müssen sich auch wohlfühlen. In der, in der großen Halle, wir müssen immer was tun und auf der anderen Seite schauen, dass wir unserem eigenen Thema äh, treu bleiben. Ich glaube, das ist der, 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 der schwierigste Spagat, den wir heute halt immer machen müssen. Aber ich muss auch sagen, da ist uns fast jedes Mittel auch recht und wenn die Prominenten ein Licht auf uns ziehen, sind wir sehr dankbar. Also wir tun fast alles. Also singen kann ich noch nicht und mhm. das machen wir auch nicht. Aber sonst je, machen wir doch fast jeden Wochentag. Nächste Foto Weihnachten kommen wir wieder.
0: Ich das singen <lacht> 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 Also
1: eine gefährliche Androhung, wenn wir gemeinsam ja. singen. Aber auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Zeit und danke für die vielen Einblicke, die wir da jetzt bekommen haben bei unserem Rundgang. Vielen Dank und viel Erfolg für die nächsten 20 Jahre.
2: Ja, ich danke für den Besuch und ja, vielleicht schaut so in einigen Jahren wieder vorbei mhm. und, und dann schauen wir, was sie wieder getan hat.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Danke. Danke
2: sehr. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein
0: Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website Tellerant.io.